0: Музыка не гарантирует факт того, что она будет приятна человеческому слуху. Эти образцы генеративной музыки были безэмоциональны и травматургически несодержательны. То есть это была белиберда. Пять миллионов композиций, персонализированных для владельцев кошечек. Это, скорее всего, разделит индустрию на массовый сегмент и на элитарный сегмент. Все это делать крайне долго, это часы уходят на вот такую вот рутинную работу. Насколько это в действительности возможно записать трек с кем-либо абсолютно? Мальчик с помощью технологии вокалоид записал песню своим умершим отцом. То, чего не было, создал Иоганн Себастьян Бах и его современники.
1: Друзья, здравствуйте! Это наш пилотный выпуск подкаста Тала Шоу. Всех рады видеть и слышать, но, правда, не видеть, но слышать уж точно. Во всяком случае, мы ощущаем вай от каждого нашего слушателя и очень хотим донести до него самую важную информацию. И сегодня у нас будет очень интересная, я бы сказала, злободневная тема. Тема искусственного интеллекта. И не просто искусственного интеллекта, а в музыке. Что же это такое? Оно подрывает нашу репутацию, оно мешает нам найти лучшую работу, или же все-таки это благотворно влияет на эффективность и продуктивность рабочего дня и позволяет сократить какие-то рутинные задачи. Сегодня мы будем разбираться вместе с очаровательной Евгенией Евпак.
0: Евгения, здравствуйте. Здравствуйте, Тала, очень рада видеть. А, вот, и, естественно, мы сегодня поговорим а, про то, какие есть сейчас на рынке продукты искусственного интеллекта для музыкальной индустрии или для любителей создавать музыкальный контент. Тут важно понимать разницу между индустрией и любителями, хотя половина индустрии ими наполнена сейчас уже. Ну, у вас, скажите, вообще есть уверенность как-то в завтрашнем дне именно музыканту, который понимает,
1: насколько искусственный интеллект сейчас все таки видоизменяет все процессы, которые происходят внутри создания какой-либо музыкальной композиции?
0: Я композитор и исследователь музыкальной индустрии. У меня опыт 18 лет на данный момент в разных направлениях музыкального искусства и смежных креативных индустриях. Я пишу музыку для кино, для театральных постановок, для мультфильмов, пишу рекламные джинглы, даже сделала несколько джингла для подкастов высшей школы экономики вот поэтому ну и собственно говоря последние, с 2016 -го года получается 7 лет я занимаюсь проблематикой внедрения искусственного интеллекта в креативной индустрии В этом моё диссертационное исследование которое по теме называется трансформация деятельности композитора сокращу, в эпоху нейросетей. Могу сказать так, что эксперименты, которые провожу в последние три года своего исследования, свидетельствуют о том, что профессиональным композиторам, ну, по крайней мере, в ближайшие 25, 50, 75 лет точно не угрожает быть вытесненными из музыкального рынка, технологиями, онлайн-сервисами с использованием нейросетей и применением принципов искусственного интеллекта. Почему Потому что а, все сегодня существующие приложения, они а, все таки разрабатываются на забаву своим разработчикам, программистам.
1: А что может делать нейросеть, чего не может делать человек? Потому что в основном говорят, что все таки в искусстве человек – это творец, а нейросеть – это робот. Но может быть есть какие-то фишки, которые может осуществлять с легкостью нейросеть, а, например, человек не способен
0: так с этим справляться или вообще их как-то вообразить? А, да. есть. Есть такие вещи, ну вот, например, в августе 2021 года шла летняя российская креативная неделя, и там Василий Филатов и его институт саунд-дизайна организовывали паблик-ток, посвященный нейросетям в саунд-дизайне и музыке, и выступала музыкальный редактор такой компании «Муберт». Она делилась таким примером, что нейросеть «Муберт» а, написала а, по обращению компании, производящей а, кошачий корм, а, пять миллионов композиций, персонализированных для владельцев кошечек. В день рождения компании, когда владелец кошечки мог ввести в определенную форму сбора информации о клиентах имя кошечки, добавить фотографию и... Вот какие-то минимальные а, дата-сеты были загружены в нейросеть, и нейросеть компилировала какие-то музыкальные композиции, но, ну, а, как сама выразилась Елизавета, которая музыкальный редактор Муберта, что а, было очень много артефактов а, странных и непригодных к прослушиванию, поэтому а, они отбирали а лучше. А что из себя представляют эти артефакты? Просто не совсем понятно. А, ну, что может представлять артефакты? Какой-нибудь а, цифровой коллапс, потому что ну, а, любая нейросеть нейросеть, которая занимается производством музыки, она работает каким образом? То есть, грубо говоря, есть база данных, которую можно заполнить определенными сэмплами, фразами, какими-то паттернами разных тембров. Тембров И... голоса, например, ну, или музыки. Да. Давайте сразу поясню здесь, что кроме тембра голоса, да, который у каждого свой собственный, есть еще тембры других инструментов. Вот я сейчас сделаю запрещенное действие, я стукну. Uh -huh. а по столу деревянному можно повторить такое же действие и это будет два разных стука потому что а, ты постучишь своей рукой со своей силой, а я постучу своей рукой со своей силой. Соответственно, у нас получится два звуковых сэмпла, которые потом можно в качестве а, ударных или перкуссионных инструментов рассматривать как а, самостоятельные звуки, которые можно загрузить в нейросеть. А, вот. Но если кроме этих звуков, которые мы опишем дескрипторами, мы загрузим еще а, какие-то ритмические паттерны, ну, то есть мы и вот это вот звука создадим какой-то ритм. А, вот, может быть, я даже добавлю его в джингл, подарю передачи толошоу. Вот. А получится, что в результате? В результате нейросеть получит от пользователя, который даст задание. Определенную порцию сэмплов, которые разместятся в датабазе и будут описаны своеобразным способом, то есть у них будут прописаны характеристики тембров, характеристики, вероятнее всего, громкости или нейросеть будет обучена определять громкость. Вот. Будут характеристики темпа, будут еще какие-то стилевые характеристики, с каким стилем это можно сопоставлять. Вот стили более 240 сейчас в стриминговой музыке используются в последние годы, ну где-то начиная с 2005 примерно годов. А, вот. И поэтому все вот эти характеристики, все эти дескрипторы можно описать относительно одного звука или относительно коллекции сэмплов. И из этой коллекции сэмплов дальше нейросеть а, по заданным ей алгоритмам а, может а, скомпилировать какой-то а, музыкальный продукт. Назовем это так. И чем в итоге закончился
1: эксперимент с рекламой для котят?
0: А, ну, собственно, пользователи получили... 5 миллионов пользователей получили 5 миллионов как будто бы разных, как будто бы музыкальных композиций. А здесь ключевое слово как будто бы. Ну, то есть это был какой-то музыкальный ряд, вероятно, а какая-то, может быть, фоновая меблировочная музыка, которая... вот тогда -то в чем плюс
1: сгенерированной
0: композиции? Их 5 миллионов, их много, да, а, чем все. если бы это записывал человек. А, ну, представь себе, что ты композитор. И тебе дали задание к завтрашнему вечеру произвести 5 миллионов оригинальных музыкальных композиций. А, то есть это была задача — сделать именно 5 миллионов композиций,
1: и нейросеть это смогла сделать за... Считанные минуты. Угу.
0: И за это не взяла нейросеть ни копейки по подписке. То есть... Это удешевление рабочей силы. Ну, тут у тебя появится Ну, таким вопросы. образом,
1: можно, да, получается, оптимизировать немножечко время значительное, я бы даже сказала, музыканта. Если он не успевает сделать огромное количество композиций одновременно, то за него это сделает
0: нейросеть. А, можно я буду спорить и не соглашаться? Можно, нельзя. даже нужно. А, нельзя, а, нельзя, потому что а, неизвестно, что мы получим на выходе. То есть а, есть вероятность получить из тех сэмплов, которые мы все таки потрудились записать, и описали, то есть у нас на это тоже ушло время, но мы единовременно загрузили это в базу, и потом мы вот с этой коллекцией можем работать, да, то есть нейросеть будет выдавать какие-то бесконечные стримы. А почему это не будет слушаться? Есть продукт OpenAI, который, ну, OpenAI, кажется, компания Илона Маска, если я ничего не путаю, и есть там такой продукт с MuseNet. И вот uh, MuseNet в 2019 году в сообществе выложила для своих пользователей-подписчиков uh, полуторачасовой uh, концерт так называемой генеративной музыки. И этот полуторачасовой концерт uh, содержал паттерны, небольшие отрезки музыкальных произведений, которые на тот момент, на момент лета 2019 года, угу. могла генерировать сеть Мьюзны. Эти образцы генеративной музыки были безэмоциональны и травматургически несодержательны, то есть это была билиберда.
1: Угу. То есть давайте резюмируем. Получается, что нейросеть, она может генерировать музыку, генерировать ее молниеносно в большом количестве, но эта музыка не гарантирует факт того, что она будет приятна человеческому слуху. То есть она, скорее всего, будет отвратительная, неинтересная, не либо слишком неприятная на звучание. А, но она может быть странная, как минимум. Странная, как минимум. То есть будет ощущение, что мы слушаем какую-то заставку из игрового Реклама. приложения или рекламы, да. нежели именно профессиональную музыкальную какую-то композицию, которую создал именно искусствовед музыкальный, который чем-то ну, был вдохновлен. Но и Россия же не может ничем вдохновляться. Давай
0: назовем все-таки должность человека, который призван создавать музыку. Композитор. Эта должность вернулась в ноябре прошлого года в реестр профессий. Так вот, композитор призван заниматься сочинением музыки профессионально. Кстати, по поводу
1: реестра профессий Сейчас появляются какие-то новые профессии Которые так или иначе связаны С искусственным интеллектом В том числе И ходит очень много различных слухов Кто-то говорит, что профессий будет все меньше Человек будет не нужен А кто-то наоборот, что появится больше профессий Востребованность будет новых Искать каких-то специалистов Которые будут лучше разбираться в новых технологиях Например, есть такая профессия Недавно появилась промт-инженер Это человек, который умеет гениально и искусно общаться с роботом, mm -hmm. с искусственным интеллектом. То есть он с ним общается так, как тет-а-тет, э, -а -тет, как мы, два собеседника mm -hmm. друг с другом. По сути, секретарь нового поколения. Секретарь нового поколения. То есть это уже получается какая-то новая профессия. Тогда почему вдруг зародился, как вам кажется, такой страх? Это вполне возможно, что э, люди как-то его навеяли, или все таки этот страх может быть обоснован, как вам кажется? Mm -hmm. Что
0: профессий будет больше, или их будет все таки наоборот, Меньше. Мне кажется, что количество профессий останется плюс-минус в прежнем диапазоне, появятся новые, отомрут ненужные или трансформируются те, которые должны пройти вот этот вот цифровой трансформационный этап. Население планеты останется плюс-минус в тех же самых пределах, а значит, население будет как минимум желать чем-то себя занять, а значит профессии будут существовать. Нет, ну
1: одно дело желать чем-то себя занять,
0: а другое дело, когда стоят какие-то люди, предположим, во главе угла, и
1: которые думают о том, чтобы, почему бы не оптимизировать свои расходы на сотрудников. И тогда они могут принимать решение, э, поручать какие-то задачи, делегировать их на аэросети и сказать, mm -hmm. что, например, нам больше не нужно столько композиторов, ведь уже на основе определенных данных можно сделать какой-то хит, похожий, предположим, на трек, конечно.
0: Угу. Или на трекбион. Ну, Сделай в таком стиле музыку, и он а, сделает да, ее. сделает. А, больше того, этой осенью в Москве можно послушать с технологией Вокалоид концерт Адель с ее цифровым голосом. Ну, и
1: тогда как это может
0: повлиять на индустрию музыкальную? Да как это повлияет? Это, скорее всего, разделит индустрию на массовый сегмент и на элитарный сегмент. В элитарный сегмент уйдут профессиональные композиторы, которые умеют и желают писать музыку для живого исполнения. В массовом сегменте останутся все любители, новички и им сочувствующие, которым интересно с помощью нейросетей производить и дорабатывать музыкальный контент, для которых это будет ремеслом. Я думаю, что произойдет вот так. Необходимо сокращать рутинные производственные процессы. А к рутинным производственным процессам относится в том числе оркестровка, когда мы говорим про создание нотного текста в нотном редакторе. В том числе это может быть выгонка трекинга. Все это делать крайне долго, это часы уходят на вот такую вот рутинную работу. Следующий момент, если, допустим, мы говорим, вот, что сгенерите, пожалуйста, музыкальную композицию в стиле определенного композитора. Значит, мы говорим о том, что нейросетевой продукт должен иметь качественный алгоритм анализа музыкальной ткани для того, чтобы в результате анализа музыкальной ткани у него собрался какой-то единый паттерн. Но как этот единый паттерн может предусмотреть, к примеру, то, что в музыкальной композиции, написанной живым человеком, могут быть какие-то специально в определенном месте человеком заданные ошибки? даже если мы будем говорить про большие данные невозможно предусмотреть что отсутствие ошибок ну да что нейросеть это сделает так же как человек и что другой человек слушая то может есть э,
1: грубо говоря получается что нейросеть нужно постоянно обучать и сейчас она еще не достигла такого уровня когда она способна э, полностью ликвидировать какие-либо ошибки все-таки mm -hmm. это больше прерогатива наверное человека ну
0: здесь, скажем так, вот если, допустим, даже программист будет иметь музыкальное образование, если программист будет в тесном сотрудничестве и взаимодействии получать какие-то комментарии от композитора по доработке этого продукта, да, нейросетевого, максимум, что можно будет получить, можно будет получить идеальную модель компилятора из базы сочинений существующих композитора. То есть это максимум может быть полезно для того, того, чтобы э, создать какую-то фоновую музыку, э, причем вот именно, скажем так, вот интермеца, что-то... Ну, то есть вот это между получается не какое-то высокое
1: искусство, а это скорее э, это массовый, упрощ... продукт. массовый продукт. Он упрощенный, он без каких-либо э, сло... да, сложных художественных элементов, которые... которыми обычно мы стараемся заполнять какую-либо композицию, когда ее создает непосредственно композитор, который имеет образование в этой сфере и может, как мы уже и говорили, вдохновляться, например, природой или какими-то интересными ему людьми. Нейросеть, она все делает э, на данный момент, как-то, как мне кажется, все-таки банально и примитивно немножечко. И, всё, и, как вы уже подчеркнули, это скорее массовый продукт, который может быть полезен, э, возможно, в маркетинговых целях, в рекламных целях, или же, например, э, для
0: какой-то музыки, которая не нуждается в конкуренции той музыки, которую нужно здесь и сейчас. Сделать, не заморачиваясь. Именно. И потом, вероятнее всего, доработать.
1: Периодически все эти ходят шутки о том, что сейчас, благодаря нейросетям, мы можем э, делать много всего интересного. То есть, например, мы можем записать песню с любым артистом, со своим кумиром. Вот, например, завтра у меня уже выйдет трек с Арианой Гранде. Насколько это в действительности возможно э, записать э, трек с кем-либо абсолютно? Неважно, с кем, если есть какая-то звуковая дорожка или даже записи Капелла этого голоса. Спеть с ним какой-то хит, вообще новый фит или просто внедрить его в уже существующую какую-то
0: музыкальную композицию? А, значит, буквально на прошлой неделе, где-то около пятницы или субботы, я читала в одном из телеграм-каналов. Мальчик с помощью технологии вокалоид записал песню со своим умершим отцом. То есть как раз вот такая игра в живое-неживое, живое, когда, допустим, человек не успел при жизни сказать своему близкому человеку что-то, чего очень хотел бы. То есть когда это про а, взаимообмен какими-то ценностями, когда это про психологию и про а, восстановление а, гармонии внутри личности, мне кажется, что это очень благородно. Нам нужно понять, можно ли все таки записать да, а, можно. трек «Как» это происходит? А, ну, я пока этого не делала сама лично, но я знаю, что этим пользуется очень давно. Технология, которая называется вокалоид. То есть а, снимается профиль голоса человека, ну голоса любимого исполнителя и этот профиль голоса хранится тоже как шаблон, который, допустим, записывается чья-то речь. Но сейчас, допустим, существуют даже такие нейросети, вот, которые могут из текста создавать музыкальные какие-то фразы. Если и нужен искусственный интеллект, то не для того, чтобы создать то, чего не было, как бы то, чего не было создал Иоганн Себастьян Бах и его современники. А то, что сейчас делает современный композитор, да, это он играется со всеми а, инструментами музыкальными, которые на данный момент изобретены, и продолжает их изобретать и адаптировать под какой-то критерий новаторства. И а, еще он играется со смыслами. Да? То есть вот все, что связано с нарративами, все, что связано со сторителлингом, а, такие смыслы, которые будут цеплять целевого слушателя, которые будут откликаться в сердцах поклонников музыкальных исполнителей. Все вот это должен и может, и желает создавать живой человекообразный композитор. И это то, пока чего не может, слава богу, делать искусственный интеллект.
1: Как эффект пигмалиона может помочь человеку разрешить внутренний конфликт когда возникает ощущение выгорания за счет того, что искусственный интеллект активно внедряется в музыку.
0: Ну хорошо, для начала дадим определение эффекту Пигмалиона. Да, кстати, да? вообще что это такое? с этого. Это очень популярная такая расхожая фраза, метафора в преподавании. В самом романе Пигмалион был профессор, который обучил девушку с улицы изящным манерам. И заставил ее говорить на идеальном британском диалекте английского языка на спор со своим другом и представил ее в высшем обществе да, так, что никто не мог ее отличить от леди. Да, то есть вот эффект Пигмалиона здесь как раз-таки соответствовал повышенному ожиданию преподавателя от студента, который вот, преподаватель перекладывает на студента, его такой вот идеальный образ, что он может то, что он сможет уже в процессе обучения и превращения каких-то навыков. Если мы сейчас это все возвращаем в сторону рассуждений о типичном творческом человеке, который разочаровался искусственным интеллектом, который все у него подбирал, да, и теперь как будто собственное творческое видение этого человека не нужно, то... И ничего я
1: делать тогда не буду.
0: Ну да, тут, если как бы творческий человек хочет из этого состояния выбраться, он может либо почитать книжку, либо послушать наставников, либо обратиться за наставничеством к тем профессионалам, кому он доверяет, и, ну, тут всегда будет индивидуально простраиваться собственная система ценностей и вот этот вот собственный путь спасения утопающего, да, который будет предполагать, что человек не в точке здесь и сейчас, а человек воспринимается принимается своим наставником, а вот с, с позиции Б, которая будет выше относительно позиции А. То есть человек вроде как здесь и сейчас, но он там и потом лучшая версия себя сегодняшнего. И вот к этой вот лучшей версии себя сегодняшнего нужно будет пройти с использованием системы поощрений, в том числе вербальных поощрений, в том числе за а Как это дословно
1: может звучать, система поощрения? Ты молодец.
0: Вот ты сейчас сделала что-то, чего тебя вывело из твоего состояния, ну, может быть, у кого-то это зона комфорта, у кого-то это зона дискомфорта, да, что-то, что тебя пугало, ты вот зашла в страх, и ты уже молодец, что ты посмотрела своему страху в глаза. Вот, а дальше постепенно, больше и больше ты приращиваешь те навыки, качества, умения, которые у тебя из этого страха, ну, то есть они тебя дружат с твоим страхом, и он перестает быть страхом. Угу. Он становится твоей сильной, собственной вот такой вот уникальностью
1: Ну и давайте все-таки теперь подытожим Получается, что искусственный интеллект пришел в музыкальную индустрию Но он ни в коем случае никак не мешает нам развиваться в ней дальше
0: То есть его можно грамотно использовать и совершенно не бояться Мне кажется, что это будет один из инструментов Все боялись технологию меди, все боялись рок-н-ролла Но при этом мы пользуемся синтезаторами, мы пользуемся электронными музыкальными инструментами от этого неба не повернулось на землю и реки не потекли вспять. Все существует. Искусственный интеллект будет одним из инструментов человека. Спасибо большое. У нас в гостях была очаровательная
1: Евгения Евпак, профессионал музыкальной индустрии и эксперт по искусственному интеллекту непосредственно в музыкальной индустрии. Всего доброго.